0: Авторадио
1: так, вчера в студии специально бросил монетку. И что вы думаете? Вернулся. Естественно. Работает примета. Работает, как и наш состав, без перебоев, без каких-либо проблем. Справок от родителей. Это драйв-шоу, поехали! Проверочное слово, отличное утро. И мы вновь вместе с вами. Встречайте, друзья, доверенное лицо спортивной синтетики. Иван Броневой. Доброе утро. И амбассадор Балычи, Денис Курочко. Что это такое? Есть такая штука. Погугли. Мне неведомо. Не это не обидно? Нет, это плод желудоч а плод? <смех> плод любви, я надеюсь. Плод радости и солнца. <смех> сотканы из всего самого мимимишного, тогда это я, да. Так, а, ребят, ну что, очередной день. Давайте его покорять, делать это будем вместе. Разумеется, не просто, так я сказал, что спортивная синтетика, да. Все а, спортивные новости у нас будут выполнены без каскадеров. Это будет Иван Броневой, все верно? Да, в конце часа сделаем обязательно. Конечно же, мы с вами также, друзья, обсудим с а, Гербаном Винокуровым. Если вы не знаете, кто это, мы вас познакомим. Это. Это а, а, супер для тех, кто не знает слово барбер, это парикмахер, но очень-очень топовый, для тех, кто не знает слово парикмахер, это цирюльник, это человек, который сегодня нам расскажет про шампуни, какие кому подходят, конечно, все-таки начинается уже такая прохладная погодка и нужно как-то ухаживать своими волосами, чтобы не быть блестящим мужчиной, не в обиду блестящим мужчинам, конечно очень двусмысленно. А, ну, вы поняли, о чем я. Я никого не обижал. Так, конечно же, драйв-чат войдет в наш чат. А, сегодня тема тоже будет интересная. Номер пока объявим 915-459-2020. Как вы? Что нового? Ну, выспались, не выспались. Пока у нас есть время послушать трек, а у вас есть время написать нам, правильно? Правильно. Все четко? Абсолютно. Отлично. Поднимаю чарку кофе за вас и, и погнали. Драйв
0: шоу. Поехали! На Авторадио.
1: Ну что, дворец удовольствия под названием драйв-шоу «Поехали вновь» открывает свои двери. Все приглашены, особенно сейчас, в этот момент, когда мы станем ближе. Ну, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Это драйв-чат номер 915-459-2020. Ватсап, вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио. Традиционная штука, чтобы разогнать серое вещество. Так. От нас новость. От вас, соответственно, какая-то интересная э, история на эту тему. Ну и все, что. И вместе так проведем э, незаметно три часа. Иван... Пожалуйста. Стартуйте. Новость, о которой я в свое время мог только мечтать. Ну, где-то с 1994 по 2004 годы. Школьников Сургута будут кормить блюдами итальянской кухни, среди которых ризотто, паста карбонара. Э -э, в меню столовых э -э, учебных заведений внесли аж 27 новых позиций. И вот эти вот будут блюда представлены во всех новых школах этого города. Э -э, изменения в меню для школьников ввели после анкетирования их э -э, родителей и самих собственных школьников. Дегустацию новых блюд тоже продолжали. Провели во время городской педагогической конференции. Не похоже хоть. Ну, людям нравится. Просто я был один раз в очень далеком, очень далеком региональном городе. Так, они мне принесли пасту Карванара, как написано, ну, в которой была петрушка. <смех> и, Серьезно? М, и молоко и это был, знаешь, как молочный вермишелевый суп Но не карбонара Забавно, если петрушка прям в ней росла <смех> В этой Не-не-не, <пасте. смех> просто была петрушка, кинза еще Я говорю, ребят, это не карбонара Они говорят, подождите, подождите Вы еще наш Цезарь не ели Я говорю, несите И? Ну, во-первых, он стоил 70 рублей Цезарь, я думаю, ну, ладно С селедкой Нет, он был ну, Во-первых, в Цезарь не идут помидоры Ну, это для, для кого-то, может быть, будет открытие Вот там лежал обычный отеческий, вот российский сэр. Так. Квадратиками нарезан. Неплохо уже. А, ну, как бы не просто потертый, да, если чуть-чуть. Да. А, вместо... Чипсов из хлебушка, там, да, ну, вот так называемые. Сухари, условно. Обычные сухари mm -hmm. тогда еще были с дымком. Я помню, помнишь, да? 3-4,50. Три корочки, или как они там называются? Да, 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 да. Вот. Я 5 рублей тогда отдавал за них, я помню. И, соответственно, просто салат не романа, а обычный вот этот подмосковный, который в горшке. И мазик. Вот. Если это также, то тогда вопросов ноль. Нет, ну по фотографиям вроде ничего. Т Но тетя и... Галя там нормально будет итальянскую кухню варить, да? Не, ну есть же технолог. Технолог разработал. Э технолог, конечно. А я ты помню, думаешь, без технолога? В нашей готовится? школе, я помню, 17 технолог, там просто бедон, как ванна, какао варили. Ну так это в каком веке это было? Ну, в каком? Я школу закончил лет 6 назад. Да, конечно, посмотри на себя в зеркало. А это все, химкинский воздух. Это вопросы уже не к моему лицу. Так, задача, Иван, ясна. Но единственный вопрос. Это платная будет? Потому что я уже после третьего класса платил за обеды. Слушай, ну вот я не платил. Мне кажется, там это в целом бесплатная ну, история обязательно. пачкой тебе, наверное, еще и приплачивали. Ты же опасный человек. Да, у малолеток отбирал булочки. Ладно, давайте откроем двери Драйвчата.
0: Драйвчат. Поехали.
1: Возвращаемся к теме итальянской кухни столовые друзья. А вы э, ходили вообще в школьную? Давайте вспомним с этого школьную столовую, студенческую столовую, возможно. Чем вас там кормили в школе? А может быть в студенческие времена и самые любимые блюда? Но давайте не писать только вот это лапша быстрого приготовления. Все мы через это прошли. Хорошо? Ну, это да, это такая история, которая ну самая популярная до сих пор мне кажется. И еще один вопрос интересует: как у вас сейчас вообще в школе организовано питание у ребенка? Это какая-то карточка, на которой есть баланс, и он приходит? Или это ежемесячная оплата, и он приходит и сразу получает первое, второе, третье? У mm -hmm. нас были закреплены за классами столики. Ну, ты приходишь, вот стол, у тебя есть время конкретно между третьим и четвертым уроком, пришел, поел, ну, столик ушел. не еда, ты можешь посидеть <laughs> и уйти. На, на, на столе обычно что-то было. Что-то было, да. А, кстати, еще одна история. Могу сейчас рассказать, могу ну, потом, давай. есть время? Ну, минут... 20 минутка. 20. Нет. Ну ладно, тогда повешу интригу. Давай. Расскажу потом. Тетя Гали, как меня кормила в школе. О, ребята, я был просто вип Ну, что вы Зафиксировали. Не... Зафиксировали, запомнили, потом расскажу. 915 459 2020, WhatsApp, Вайбер, SMS и телеграм-канал Авторадио. Погнали, ждем ваших сообщений.
0: Поехали. Драйв-шоу. Поехали.
1: Дамы и господа, ну что, время помыть голову? С такими словами он зашел в нашу студию. Это Герман Иннакуров. Доброе утро. Доброе утро. Супербарбер, владелец. Герман Ико. Да, куда мы не можем все попасть. Потому С... что дорого. Очень. Мы хотим про шампуни поговорить. Шампуни, которые подходят для мужчин, которые подходят для женщин, которые подходят для детей. То есть каждому, я так понимаю, должен соответствовать свой шампунь.
2: А не то, что у жены все взяли, вся семья помылась. Можно отчасти, но я бы не стал бы, конечно. Шампуни разделяются по категориям и типу волос. Вот для начала нужно определить, какой у нас тип волос, какая у нас кожа, и, исходя из этого, уже подбирать шампунь. Сильной разницы между женским и мужским нет, поскольку у меня могут быть там, не знаю, вьющиеся волосы, у моей там, не знаю, супруги вьющиеся волосы. В принципе, вполне себе можем использовать один шампунь на двоих. А вот следующее средство, которое, в принципе, особенно в зимний период, обязательно для нас, uh -huh. это как раз-таки кондиционеры и маски.
1: А говорят, что вот конди... здесь уже посложнее. кондиционеры и маски бесполезны для коротких волос, но ну, если говорить про
2: мужчин. Ну, опять же, смотря насколько короткий и, какой... и к и как... ну, какому условно. результату мы стремимся. Да, Понятно, что ну, внешний вид он все таки виден на длине, да, как бы на угу. длинных волосах. Ну вот да, об этом речь. Соответственно, если у нас супер суперкороткие волосы, то, понятное дело, что нам там не сильно прям принципиально, небольшая разница, потому что мы каждую там неделю-две все это дело забреваем, поэтому...
1: А вот если средняя длина и длинные...
2: Вот на среднюю длину нужно уже более профильно подбирать себе кондиционер, поскольку, опять же, зимний период, значит, нам нужно больше увлажнения, больше питания, угу. потому что контраст там, да, температуры там и так далее. В чем разница между мужским и женским? Поскольку женщины-обладатели более длинных волос, в их профильных кондиционерах находится больше ухода для волос. Потому что ну, вот это расстояние нужно преодолеть да, как бы нашему организму, чтобы напитать волос. Соответственно, их кондиционеры более... Ну, скажем так, более жирные по консистенции, да. Там больше компонентов, большее количество. У мужчин все немножко попроще, поэтому мы используем мужские профильные кондиционеры, которые, по сути, выполняют ну, роль кондиционирования, понятное дело, ухода там, да, питания. И при этом еще закрывает нам вот этот наш верхний чешущий слой, да, как бы делают волосы более гладкими, более аккуратными.
1: Понятно. Значит, шампунем попроще, а вот с кондиционером нужно будет заморочиться. И особенно нужно зимой.
2: Ну, зимой это прям вот. Обязательно. Наверное, обязательно, да. Потому что это очень большое будет составляющее по качеству волос, Лена.
1: Ну что, спасибо. С нами был Барбер, владелец Герман Ико, Герман
0: Винокуров. Драйв-шоу. Поехали на Авторадио.
1: Классный трек от группы «Серебро», которым, кстати, в этом году бы исполнилось 15 лет, если бы они существовали. Ну, увы, ах, распались. Распались. Да, были они с нами. А вот в Германии, кстати, где нас вот на данный момент нет с Иваном, а было бы неплохо, если бы мы там находились в плане здравого смысла. Так. Там просто на днях прошел чемпионат по имитации брачных криков оленей. Вот такие развлечения Я думал, чемпионат по, по игре на воображаемой гитаре Это вышка, что <связь> может придумать человечество <связь> Нет, да? Ну, как очевидно, это? что нет, да Когда-нибудь <связь> Если найду этот звук, я вам обязательно его предоставлю Но касательно развлечений Давайте все-таки перейдем к одному из Это называется «Драйвчат» И прямо сейчас обсудим одну из интересных тем, которые мы уже э, В начале часа вам объявили Ну, сейчас повторим, открывай Drive чат. Поехали! Дело в том, что в Сургуте школьников будут кормить ризотто и пасты другими разными вкусностями. И вот мы спросили у вас, вкусно ли кормят в школе вашего ребенка? Или он берет еду из дома? Знаете ли вы школьное меню? Сколько платите за это самое питание? И какими были ваши школьные обеды? Какое ну да, студенческие, блюдо студенческие еще. Было сам... Ну да, студенческие тоже. В том числе, какое блюдо было самым любимым, какое, может быть, ненавидели. Говорит. Так, а что нам пишет Иван Валерьевич? Так. говорит, дело было в Приднестровье, где вино рекой течет. Это прям песня какая-то начала. Uh, у нас в колледже была тетя Надя, добрейшей души человек. Она нам по утрам, после выходных, помидорный рассол подгоняла. Что за странное учебное заведение? Колледж. Ну, колледж. Ну, нет, Там уже более-менее взрослые учатся-то ребята. Обычно колледж это был после 11 все равно уходили. Это потом... После девятого, чтобы получить профессию, ну, профессию да, И получается, что это не высшее образование, а профессиональное Но все же а Самая вкусная студенческая столовая Это макароны с сыром и бризоль Но самое интересное это было Выстоять очередь за едой Студенты-медики всегда голодные Это Ярославская медакадемия нам пишет а, Какая ризотто, какая паста Говорит нам Александр Я полностью согласен с Денисом Вы помните в своей школе пиццу? Пиццу, помню, такую маленькую на ложку помещалась, Она стоила 15 рублей у меня, а сосиска в тесте стоила 10. Ну вот у меня толщина пиццы была больше, чем вот сейчас ну большой да. палец. да, от Огромное толстое тесто и чуть-чуть размазанный кетчуп по ней. Нет, с сыром чуть-чуть. Наша тетя Галя готовила, я не знаю, она могла бы сейчас стать бренд-менеджером этой куку -ку там или что. Но это тебе повезло. У тебя была тетя Гали, у меня была тетя Фая, и вот эта тетя Фая готовила вот так. И вот если также будут готовить карбонару и ризотто, то вообще, я бы даже попробовал. Ради этого я бы съездил бы в Сургу, Просто интересно. Ризотто не во всех ресторанах-то удается, а как там-то его делают? будет? Это же определенный вид риса, который нужно долго варить, выпаривать, чтобы он прям, ну, после добавлять там какие-то грибы. Просто так его ни с чем не едят. Это понятно. Если это, ну, неправильно сварить ризотто а там постоянно помешивают Это будет просто рисовая каша Я не могу себе представить Опять же, вот эти чаны огромные на 50 литров И в них вот это ризотто творится Не знаю, если это то ризотто, который Тарелку не переворачиваешь, она не падает То навряд. ли Ладно, 915-459-2020 Драйвчат по-прежнему открыт жаждет получить ваши истории Пишите, пожалуйста, мы будем двигаться далее Навстречу новостям спорта
0: Драйвшоу, поехали! И вся страна Твоё. на Авторадио.
1: Друзья, мы вновь открываем наши двери для того, чтобы стать с вами чуть ближе, и вы все приглашены. Если, конечно, зарегистрированы в игре «Много денег» на Авторадио. Куда же вы приглашены, кто-то спросит. А да? я отвечу. Я отвечу. Ну, давай. 14 сентября, друзья, у нас состоится невероятный день, когда мы разыграем южнокорейский кроссовер. Второй автомобиль в нашем сезоне, и это будет третий суперфинал, значит много интересного и много сюрпризов, и много денег, в том числе, вас ждет. Кроме того, потом, в дальнейшем, до конца Года, мы еще один автомобиль подарим кому-то и еще одну квартиру так что мне кажется достаточно слов чтобы прямо сейчас зайти на сайт авторадио.ру поменять mm -hmm. в мобильном гудке на и слушать нас внимательно особенно 14 сентября действительно кому-то из вас точно повезет но не ему ведь он никогда не спит поэтому к нему никогда не приходит э, зубная фея э, мужчина занимается спортом круглосуточно и прямо сейчас он нас укутает этими спортивными а, что у тебя? Граблями <свы> своими вот этими руками. Иван Броневой, давайте встретим.
0: Время спорта. Порта. На Авторадио. Поехали.
1: Не удивлюсь, что через какое-то время в Европе реально появится такой снаряд спортивные грабли. Соревнования, <соревнования, <соревнования могут нет? проводиться. да, Вполне возможно. Я думаю, так примерно и придумали керлинг. Спортивная швабра и погнали. Так, Александр Кокорин вернулся в Арис. Кипрский клуб заявил, что возвращение форварда из Фиорентино стало возможным благодаря не только настойчивости руководства самого клуба, но и желанию игрока. Договор аренды рассчитан сейчас на год с возможностью продления еще на один сезон. Напомню, россиянин в прошлом сезоне Стал лучшим бомбардиром команды, которая стала чемпионом Кипра. Забил он 13 мячей, отдал 6 результативных а передач. Успел-то уже и Фиорентину обратно вернуть? А у него же был как раз вот год закончился, его они к обратно. себе отозвали. Да, он за них там, ну, побегал немножко такие. М -м, видимо, я думаю, что сильно Кипр, Киприоты просили и что-то точно предложили. Ну, я думаю, что Кипр его просто выкупит. Я надеюсь, потому что там он реально играет, а в Фиорентине что-то не особо ему дают такие. может, что Фиорентине другой уровень. Нет. Ну, давайте по-честному. Итальянская, как бы серия-то, не Киприотская, не... дворовая. Ну, тоже верно. но посмотрим, у него будет шанс проявить себя не только в Киприотской серии в ином сезоне. И в клубах. Ночных или спортивных. Интрига. А там уже сами выбираете. Так, дальше. Про питерский «Зенит» пойдет речь. Он вошел в список самых расточительных клубов с 2014 года по mm -hmm. версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Денис, а Неожиданно. что ты рот кофейком занимаешь? У тебя прям сейчас Чтобы все карты. лишний раз, как сказать, воробей не вылетел. Так, питерский клуб оказался на 33-м месте в рейтинге. Это мировой рейтинг, еще раз уточню. Его убытки в указанный период составили 116 миллионов. Евро. И это при том, что в 2023 году «Синебел-голубые» находятся в плюсе аж на 47 миллионов. Сильно это не помогло. Самым расточительным клубом указанного периода стал английский «Манчестер Юнайтед». Убытки 1,4 миллиарда евро. Второе место у «Челси». Чуть больше 1 миллиарда евро. «Челси» в этом году вообще, они что-то столько денег потратили, а толку вообще никакого. Но это статистика за последние 9 лет. Ну, в том числе, этот год, конечно, учитывается. И третье место — французский «ПСЖ-1» миллиард, практически ровненько, евро. Это данные по э, футболу. А вот теперь роскошь. Футбольная, максимальная, индивидуальная. Аргентинский футболист э, Маура Икарди, играющий за турецкий Галтасарай, может быть, мы о нем особо-то и не слышали бы потом, в перспективе. Че, ну, поиграл в ПСЖ какое-то время. Он приобрел самый дорогой автомобиль на планете. 30-летний нападающий купил себе очень редкую модель Rolls-Royce Boat Tail. В мире существует всего лишь три экземпляра этой серии. Каждое, каждый автомобиль укомплектован специально для владельца, то есть там есть индивидуальные опции. Приблизительная стоимость такого автомобиля — 25 миллионов долларов. Это на наши деньги 2,5 миллиарда рублей. Ну, плюс-минус, в зависимости Криштиану от курса. может купить себе. Ну у него Месси нет. Месси может купить. Они, понимаешь, могут, но не покупают. А вот этот вот выдающийся Мяу. футболист. Я видел даже видео. Могут, но у них есть здравый смысл. В голове есть мозги. К нему Месси было видео, где они ходят по магазину. Сын к нему подходит и говорит, можно чипсики купить? Так. Месси взял, посмотрел на цену и говорит, ну да. Вот. Прикинь. Ну да, а ты видел, как у него... У жена? тебя миллиарды, ты чипсики, сын. Послушай. Типа красный ценник, ты нет, по скидке идешь. Для меня показатель жена. Миссия, она одевается всегда достаточно скромно. То есть, ну, вот по а факту... ты думаешь, богатые люди, я имею в виду миллиардеры, вот это скромно стоит. Скромно? Нет. Ну, все равно. Многие жены даже небольших э, хоккейных... Э, Звезд одеваются гораздо, гораздо более вызывающим Но вернемся к автомобилю. Дизайн салона этого автомобиля напоминает персональную яхту. Внутри есть даже кухня и портативный холодильник для хранения эксклюзивного шампанского. Тачки? Да. Кухня? Да. Специально для этого футболиста в комплектацию включили уникальную высококачественную серебряную посуду парижской фирмы. И самый скромный набор на сайте этой фирмы стоит больше 11 миллионов рублей. За посуду 11 миллионов это на 6 человек, самый-самый скромный. Напомню, что в турецкий клуб футболист перешел в прошлом году, забил 22 мяча в 25 играх Суперлиги. Кроме того, Икарди помогал Цараю завоевать 23 чемпионство страны. Есть что тебе сказать по поводу... Кроме зависти, конечно, по Я поводу автомобиля Я пытался посмотреть просто, что это за тачка такая Она же еще и кабриолет Ну, Rolls такой Но там, 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 знаешь, спорно, будет ли это кабриолет или нет Потому что там есть фотографии, где нет. крыша И очень странная панорамная крыша Ну, но... слушай, такая тачка, ты говоришь, их всего три? Их а всего три Одна из них у Jay-Z и Beyond Есть такая, это не подтвержденная информация Она такая есть, вторая тачка неизвестна Вообще, у кого там засекреченная информация, но... Такие слухи ходят. Ну, я не буду говорить у кого. Ну, я знаю. Где-то в химках стоит. В подземном химков? паркинге. На Германа очетал. Так, переслушать <с все, о чем мы тут болтали, можно легко в наших подкастах. Яндекс, Apple, Google
0: и VK. Драйв-шоу. Поехали! Мы Каждое утро! Мы на Авторадио.
1: Хватит читать секунды до на нашей встречи. Все, это драйв -шоу в эфире. Драйв-шоу поехали здесь. В эфире радиостанции номер один в России. Авторадио. Здесь Иван Сергеевич, неуловимый просто, непредсказуемый броневой. И Денис Юрьевич, бог его знает, откуда он такой появился, курочки. Это я. Так, друзья, в этом часе мы гарантированно вместе с вами будем погружаться в ваши сообщения в драйв-чате, где мы сегодня обсуждаем столовые, школьные, столовые, студенческие. Рацион. Да, и как вы питались, как ваши дети питаются, вкусно или нет. Новость Забавной, в Сургуте теперь в школах будут итальянской едой поччивать. Вот, собственно, как у вас с этим дела? 915, 459, 2020. Ну и это еще не все. Естественно, бенефис Денис Курочкина в автоновостях ждет нас буквально через 10 минут, ну а в конце часа наша легендарная шедевральная игра What the Fake. Разминайтесь.
0: Драйв чат. Поехали!
1: 915-459-2020 Цифры, которые приведут вас к прямой эфир Драйв-шоу, поехали в наш драйв-чат И сегодня мы отталкивались от новости, что в Сургуте Будут готовить ризотто и пасту корбонара В школе, представляете? И это будет, наверное, бесплатно И, наверное, не итальянские мастерицы Не знаю, тетя Галя, может быть, сделать будет вкусно Но нам стало интересно Как вы питались в школе, в институте В столовке, что там было вкусненького Сколько это стоило, а возможно, еще и Дети ваши тоже уже ходят в эту школу может быть, тоже. Питаются. А, питаются как это и сколько стоит. Погнали. Что у нас есть? Кристина написала. Кормили в школе очень вкусно, но больше всего из всех вкуснятин я любила тыквенный сок. Но его никто не пил, кроме меня. Все себе любимый тырила. Тырила. Ну, как... Бр брала. У у нас... А, все? Не, не все и все? Ну, у нас в школе был суп. Назывался чебурашка. Выглядит так, значит. Б... Бульон и две фрикадельки. Стоил 11 копеек, написал Михаил. Натка написала, у нас в 84-89 годах, всего э, сколько? 5 лет училась. Особо помню пюрешку, размазанную по тарелке, и ментай типа-типа запеченный, больше сваренный в противне. Э, в столовке всегда стояли разносы с кефиром и бадья с нарезанным хлебом. И это было бесплатно. Бери, бери сколько хочешь, голодных не было вообще. Здравствуйте! Наивкуснейшая котлета с черным хлебом по 10 копейкой чай черный в граненном стакане, это 70-е годы, а не 89-е, как было сказано ранее. А, Анастасия написала. из 79 -го. слышишь, у нас из 70-х сообщений. Ну, неплохо, да. А я не удивлен, у нас разные люди. А Анастасия написала. Всем привет. Из 90-х. Сейчас дети говорят, что очень вкусно кормят. Только тогда, когда приезжает проверка. Повар даже надевает шапочку и перчатки специально. И, кладут... и трезвеет. Возможно, кстати. Но нет, это не точно. Там длительное. Больше времени надо, чтобы чем шапочку надеть. Котлеты кладут либо лопаткой, либо вилка, а так голыми руками всегда кидать прямо в кашу и стоит этот обед 100 рублей в день. Два ребенка, ни один не питается в школе, часто после школы болят животы, берут еду с собой, это реально главная боль каждый день думать, что им с собой все же собрать. А там же нет микроволновки, чтобы разогреть. Поэтому, получается, все холодно и все на ходу. И надо, чтобы было сытно. Я больше всего помню своего детства глазированные сырки в столовой. До сих пор их очень люблю. Школа, кстати, находится в Москве, написал Андрей. Ну что, друзья, вы тоже пишите, рассказывайте, чем вы питались в школе или в институте, чем ваши дети питаются что сейчас. Что любили, что не любили. Ну и цены. Тогда и сейчас, пожалуйста. Все это на 915-459-2020. Вот сапайбер, смс и телеграм, авторадио.
0: драйв Ехали. Мы едем, едем, едем На Авторадио
1: Мы Авторадио, мы Драйвшоу поехали И мы всегда держим слово Вот обещали вам 10 минут назад, что будут легендарные шедевральные автоновости Вот они подбираются к нам Если бы он был автомобилем, то стал бы королем вторичного рынка Ну, несмотря на то, что выпущен в 90-х Имеет пробег, ну, максимум 350 километров Все потому, что ходить он не любит Денис Курочкин
0: автоновости. Поехали!
1: Три дня прошло с момента последнего выпуска автоновостей, а произошло достаточно большое количество событий, друзья. Владимир Путин, например, поручил правительству пересадить всех чиновников на отечественные автомобили уже в следующем году. А, ой, кто это забежал в а, Мальчишка. ГИБДД Михаил э, Черников опроверг слухи, что россиян будут штрафовать за шины-липучки. Не будут. Ну и это еще не все Мошенники, друзья, вот тут это интересно Придумали новую схему обмана российских автомобилистов Так что спешу предупредить всех автовладельцев Злодеи стали, значит, рассылать письма С предложением выгодно купить топливную карту В случае, если люди оплачивают ее Они просто теряют деньги и платежные данные То есть на вашу электронную почту приходит письмо Вы открываете И если вас, ну, человек заинтересовывается акцией И нажимает кнопку «Участвовать» Его перекидывает на страницу с выбором номинала этой карты Карта с балансом в 55 Стоит 24 990 А в 20 тысяч да, Карта номиналом стоит 9 900 угу. Как только Человек выбирает подходящий вариант Его переведут на страницу оплаты Где нужно ввести данные своей банковской карты далее вы уже понимаете, да? Сведения уходят злоумышленником, Человек не получает ничего Все э, подсчитали специалисты по кибербезопасности За эти 8 дней Сколько началась вот эта история Зафиксировано почти 24 тысячи Таких Писем. В некоторых случаях мошенникам даже удалось получить деньги и в данные россиян, поэтому еще раз вас, друзья, призываю быть внимательными, не участвовать вот в этой э, схеме злоумышленников. Будьте внимательны, пожалуйста. Теперь к другим новостям. Отечественный автопром продолжает дорожать. Пример Лада Гранта во всех версиях. Самая дешевая версия в кузове седан теперь стоит минимум 699 900 тысяч рублей. Это комплектация стандарт. Максимальные версии перешагнули отметку в миллион рублей. Самая дорогая Гранта Кросс теперь оценивается в 1 миллион 15 тысяч 900, а машина в версии Драйв Актив 1 миллион 148 тысяч 900. Ну, я думаю, что нет-нет, да и будет выбор Иномарка подешевле, отечественная подороже Не, ну, 699-900, в принципе, доступно Но это как раз та категория автомобилей, которая была, помнишь, упрощенная Ну, максимально, да, у которой нет ни АБС, по-моему, там, ни подуш, ничего Ну, руль, 4 колеса Ну, слава богу И педальки И желание передвигаться Так, теперь давайте посмотрим, что происходит в зарубежном автопроме мерседес Бенс вот забавная новость, подтвердил разработку маленького гелика Маленького Гелендвагена Первый тизер был вот как раз опубликован На Мюхенском автосалоне Новинка получит угловатый дизайн Естественно, пятое э, запасное колесо Будет на багажник вынесено mm -hmm. Как у всех э, э, Именовать ее планирует Эту модельку G-класс Но G с маленькой буквы То есть Little G G Little G, да. А, по предварительным данным, внедорожник окажется ближе по размерам к джипу в Ранглеру, чем, скажем, к Сузуки Джимни, как многие ожидали. Потому что Сузуки Джимни, вспоминайте, пожалуйста, это такой как раз маленький гелик. Выглядит а достаточно прям похоже. У китайцев есть тоже своя модель какая-то, тоже маленький гелик, Ну там прям копипаст Брабуса, Нет, прям ну, вот один в один. Тут-то сам Мерседес будет делать, понимаешь? А построят его, кстати, вероятнее всего не на топливном, я имею в виду, а на электрической платформе стоимость пока неизвестно когда они точно его выпустят тоже никто не знает но я знаю точно что я хочу его себе на маленький так скажем little ggelic мне точно должно хватить сколько интересно будет стоить в ладах в ладах в ладах в какой в самый дешевый комплект ну да мы же маленький Ну я думаю лад 10 он будет стоить. лад 10 10 лад нет, я думаю, лад 15 Звучит, как средневековая, да, товарообмен. Сколько стоит? 10 лад. Держите. <свят> У меня как раз с собой в кармане. И два коренья. <свят> Возьмите еще, пожалуйста. Слушайте, ну а вот такая интересная штука. Как она появится, обязательно вам расскажу ее стоимость. На этом все. Все новости на сегодня все закончились. Добавка, конечно, есть в наших подкастах. Заходите, переслушивайте Яндекс, Apple и где еще? ВК. ВКонтакте. Да, молодец. Слушал внимательно. Драйв-шоу.
0: Поехали на Авторадио.
1: Музыку мы любим, Ева Полин, там подтверждение. Какая у нее была
0: шляпка. Ай.
1: Хорошая. А, Ты, кстати, умерил? мерил? Я мерил, да, да, да. А знаете, где я мерил, друзья? На концерте, который был посвящен 30-летию нашему любимому авторадио. Все это было тогда в апреле. 30 звезд, 30 невероятно классных хитов, которые звучали в необычном варианте под аккомпанемент симфонического оркестра. Было эпично, было мощно. Нам понравилось. Нам очень понравилось. Кстати, пересмотреть все это можно будет очень скоро на телеканале «Мустам». Абсолютно верно Так что будьте, друзья, внимательны Для того, чтобы вновь повторить эти эмоции Для тех, кто был Вы, конечно, окунетесь в мир музыки И потрясающее настроение а для тех, кто не был, друзья Ну, вы многое пропустили Но мы эту ситуацию исправим, конечно же Вот, ну а теперь давайте посмотрим Что происходит в нашем телеграм-канале А также в WhatsApp, вайбере и смс По номеру 915-459-2020 Драйв-чат для вас для всех доступен Сегодня мы обсуждаем тему Тема «Простая школьное питание» Драйв-чат.
0: Поехали!
1: Ну а если чуть подробнее, то вопрос следующим образом: звучит, вкусно ли кормят в школе вашего ребенка, или он берет еду из дома? Знаете ли вы школьное меню, что там вообще представлено? Сколько платите за питание, если платите? И каким были ваши школьные обеды? Что там было? Вкусного, любимого, запоминающегося. Доброе утро! У нас тоже была теть фая. Сургутский район. Ты говорил про какую-то Тетя Теть Файя? Файя? Повар, да, у нас тетя в Уфе была. Ну вот. Ну дальше никакой комментариев. Ни две звезды, ни три не ставят. Мишлен. Просто. 2005-й выпускники! Эй! Вот написал Саня. А, слушай, я в 2004-м выпустился. Рядышком где-то. Ну сейчас он человек из Санкт-Петербурга живет. Далее понеслась. Пишут еще, знаете, что Что вспоминают 89-й год. Родители давали 20 копеек. Я, честно, не знаю, это много-немного 20 копеек. А, покупал пирог с повидлой, котлет с черным хлебом и чай. Три копейки сдачи. Неплохо. Ну, для тех, кто вот, помнит это время, ребят, напишите, это норм, не норм? В школе меня кормили бесплатно, потому что многодетная семья, трое человек. Еда обычная, пюрешка с котлеткой и компот. Так себе, честно говоря, на вкус. В университете кормили уже сосисками в тесте. И часто э, сосиски этой самой внутри не было. Да. Просто часто. Сосиска в тесте, это всегда было вкусно. 10 рублей мое время стоило. Так, мне знаешь, чумух подсказывает. Что? Наш режиссер трансляции. Так. Говорит, что какие 20 копеек за пирог с поведлой, котлет черным хлебом и чай. Не было таких цен. А, он же из этих, да, из динозавров. Это Анатолий из динозавров. это помоложе, который нам написал. Так, ну мы разберемся с этой ситуацией. Вспомним 89-й год Верскую область и разберемся в ценах. А пока давайте приглашаем вас, друзья, в игру под названием What the Fake, друзья! Звоните прямо сейчас. Определимся, какие правды какие факты правдивые, какие вымышленные. 258 58 3320 Кот города 495. 258-3320, Код города 495 95 Поехали. Мне так
0: порезло, жить в
1: этом лете, мозг. Нет, это не фанит, ваша э, аудиосистема. Это Иван э, э, двигает костьми своими э, под Мари Крейнбери, а под нее трудно усидеть. Прекрасная исполнительница, которая дарит нам каждый раз э, настоящие хиты. Ну, а мы теперь подарим подарок, ну как я, масло масляным, да сделал. Вот это фейк у нас. Игра на носу, собственно, сейчас познакомим вас с участником.
0: What the Фейк Поехали
1: Ну что, глубокий олимпийский резерв, как говорится, да? Глубочайший На связи в виде Александра Саша, привет Привет, Саш Привет, привет Где то там по МКАДу двигаешься, расскажи И едет ли все там? Сейчас просто мчится все да Я хорош. в сторону Подольска ну, Молодец, летит даже Впервые, чтобы МКАД, да, Подольск да, да. И слово летит встретились в одном предложении Аномалия какая-то Да, а, ну Ты давай не лети, а, приземляй свой Болит. ставь на, на аварийку Притормозил,
3: притормозил
1: Красавчик, и слушай правила Очень просто, сейчас, Саш, ты услышишь 10 фактов, часть из них правда Часть из них мы выдумали сами Твоя задача понять, что правда, а что фейк Отвечать, кстати, ты можешь только такими словами если попадешь в 5 или больше, то выигрыш у нас фирменный, автородийный, идеально подходящий и для осени, и для лета зонт. Все понятно? Все понятно. Ну давай, последнее наставление. Думай не мозгами, а головой. Я в тебя верю. Поехали. Поехали. What the
0: fake? Поехали. С
1: января 2024 -го года налог на роскошь распространят на все автомобили дороже миллиона рублей. Правда, фейк? Фейк.
0: фейк? В
1: Курске дорожную яму закрыли могильной плитой. Правда.
4: Правда.
1: Российские производители освоили выпуск пива на борщевике Сосновского. Фейк. 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 Глава Минфина России Антон Силуанов объявил о масштабном запуске нового инвестиционного инструмента государственных криптооблигаций. Правда. Фейк. Всероссийский чемпионат по сбору мусора на скорость пройдет в мае 2024 года. Правда. Фейк. Верховный суд России разрешил россиянам сидеть пьяными за рулем в припаркованном автомобиле. Правда.
4: Правда.
1: Власти Астрахани пообещали благоустроить пляж к 1 декабря. Фейк. Правда. В США самолет вернулся в аэропорт вылета из-за диареи у пассажира. Правда
4: Правда Под
1: Волгоградом продают вытрезвитель Очень короткая Правда Правда Бодибилдер подал в суд на ресторан из-за узкого входа Правда Бодибилдер! Если колледж, то и бодибилдер. <laughs> Сколько нам нужно было, чтобы он победил? Пять и больше. Пять. Жуткую музыку по телепестной в студии. Ух ты. Потому что сейчас нагоним действительно жути. Я буду считать. Раз, два, три, четыре. И вот далее Александр мог счастливым ехать в Подольск и лететь, понимаешь? Но наслаждаясь музыкой авторадио. Но так как он дал... Шесть правильных ответов, пускай. Звонит всем родственникам и говорит «Ура, я выиграл зону. Да. Есть у тебя зон. У тебя есть зон. Так что выходи из тачки и не впадай с пешком. Действительно, 6 правильных ответов, это круто. Шура, мы тебя с этим событием, ярким запоминающимся в твоей жизни, поздравляем. Класс. Круто. Счастлив прямо как за родственника близкого или шурина дальнего тогда 9 <свят> из Подольска. <свят> звоните еще друзья и александр в том числе конечно же подарков у нас много а в следующем часе еще и больше полезной актуальной информации с которой мы вас разумеется познакомим ровно через 4 минуты а пока вот то фейк все увидится с нами когда увидится Это авторадио-радиостанция номер один в России, в эфире которого драйв-шоу «Поехали!» Мотивация, успех, настроение! Вот сказал так, что хочется поднять большой палец вверх. Вот, пожалуйста. Да, Сделано. Это, это круто. Иван Броневой в студии. Денис Курочкин. А человек, который... Да что он себе позволяет? кто он такой, чтобы мы в очередной раз тратили на него деньги? А я вам отвечу. Он великолепный кинокритик. Он в очередной раз выйдет с нами на связь, друзья, из Венеции, потому что там по-прежнему проходит Венецианский фестиваль, и наш э, господин Егор Москвитин, разумеется, держит нас в курсе, что же посмотреть, не выходя из дома. Кроме того, поговорим с юристом, узнаем, кто отвечает за долги мужа и жены. Ну, то есть, если брали вместе, надо вместе отдавать, а если расходятся, а если нет, а если ипотека и не так далее, там потом. Да. Не надо расходить. Золотой ты человек, Денис а Юрьевич. О России, думаю. Ну и, соответственно, друзья, драйв-чат. Конечно, заглянем и подведем итоги. Сегодня мы общаемся про школьную еду, студенческую столовую. Что вам нравилось, не нравилось, как дела у детей обстоят. Ну да, какие блюда любимые? Платите ли вы за питание детей или не платите? Берут ли они еду из дома? В общем, вот эти вопросы все туда. 915-459-2020. WhatsApp, Вибер. Джастин? Нет, Вибер, ну... Ман так говорит, смс <соценно> и телеграф канал авторадио. Пишите куда угодно, куда удобно, мы все видим, читаем и лучше, конечно, озвучим уже через, ну это через быстро, в этом часть.
0: Поехали! Грай-шоу! На Дамы и
1: господа, вот уже несколько дней Венеция не такая красивая, как вы ее себе представляете. Ведь там разгуливает со своим счастливым лицом Егор Москвитин, ведь он на венецианском фестивале. И в очередной раз мы тратим 573 рубля за межгород. Егор, здравствуй. Привет, кинокритик.
3: Привет! Бонжорно!
1: Бонжорно! Скажи мне, пожалуйста, видел ли ты Канни Уэста, который с голыми ягодицами катался на
3: гондоле? Нет, не видел. Он здесь, да? Я думаю, что все перекрыли? Почему пробки по два часа?
1: Он действительно там, и ему запретили по жизни теперь кататься за такой поступок на этой лодочке. Но пока тебе этого не запретили, ведь ты еще тот мастер утех, расскажи мне, какие фильмы ты нам посоветуешь?
3: Ох, друзья, в общем, я посмотрел наконец-то тот самый зловещий фильм «Дворец» Романа Павански, в котором сыграл Александр Петрович. Метро. И Я хочу сказать вам, что это какой-то удивительный трэш. В общем, идея такая. Все происходит 31 декабря 1999 года в элитном отеле где-то в Альпах. Туда заселяются всякие разные богачи. И все они с напряжением ждут, что произойдет ошибка U2K. Помните, ошибка 2000. И наступит конец света конечно это не наступает, но за режиссера, за фильм и, к сожалению, за артиста Петрова очень неловко, потому что все это превратилось в какой-то удивительный, лютый трэш. Значит, все богачи придумывают какие-то немыслимые требования для персонала, например, притащить живого пингвина. Все напьются, русские будут хулиганить, какие-то американские порно-актеры будут шуметь. И, в общем, все это максимально неловко. Но начинается фильм здорово, как такая рождественская комедия в духе четырех комнат, как что-то внутри одного дома, потому что полный бардак, и метр отеля нужно всем разобраться, а заканчивается все вот этой самой описанной мною политической и социальной сатирой, то есть чем-то в «Треугольник печали», который год назад победил Крама. Короче говоря, все это максимально грустно. А вот другой фильм на фестивале Венеции меня прям-таки поразил. Он называется «Хитман». Он тоже, как и дворец, выйдет в российский прокат, и это прям чудо чудес Фильм режиссера Ричарда Линквейтера, которого все любят за отрочество и много чего еще. Так вот, эта история абсолютно реальна, совершенно фантастическая. Оказывается, в Америке есть такая профессия, как подставной наемный убийца, который от лица полиции ходит на все встречи с теми, кто хочет кого-то убить и заказать, должен выудить из этих людей признание в том, что они собираются кого-то убить, пустить деньги, и после этого людей сажают в тюрьму. То есть, в общем, подставной убийца — это такой э, актер на службе у полиции. И главный герой фильма как раз такой актер. Он по жизни преподаватель философии и психологии в университете, поэтому он все время рассуждает о том, может ли человек измениться и в чем вообще суть нашей жизни перед своими студентами. Но в свободное от времени он превоплощается в всяких разных якобы киллеров, которые в общем выводят на чистую воду людей, которые хотят кого-то убить. Это дико смешной фильм, на котором все два часа хохотали. Он при этом невероятно романтичный, потому что что герой, разумеется, влюбляется в одну из женщин, которая приходит к нему с заказом. При этом фильм напряженный, потому что за ними начинается охота полиции. И, короче, это прям полнейший-полнейший праздник и выйдет, по-моему, в декабре или в январе. Обязательно всем рекомендую. Называется «Хитман». Но из того, что можно посмотреть сейчас в России, наверное, посоветую сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым. Это такая педагогическая история про школьного учителя, который заодно решает и в тюрьме по преподавать.
1: Егор Москвитин из Венеции на венецианском фестивале до сих пор он там с завистью мы тебя отпускаем смотреть кино спасибо тебе большое
0: спасибо пока спасибо пока поехали драйв шоу поехали
1: Вызывай юриста! А вот он и на связи. Алексей Петропольский. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение, как дела? Рабочая. Входим плавно в осенний рабочий режим. Прекрасно. Тогда вы сейчас нам быстренько и разложите по теме. Смотрите, у нас вопросик такой. Отвечает ли жена за долги мужа? Или муж за долги жены, если берет, например, займ и не возвращает? Знаешь, что по ипотеке, если она там идет на двоих, да? Изначально, изначально да, заемщик. То там что-то при разводе, и так далее, можно. А вот если кредит... Долги
4: и еще что-нибудь. Увы, но и жена, и муж... Обоюдно отвечают по долгам. Только при одном условии этого не происходит. Когда есть брачный контракт. У нас всего 5% пар, которые расписываются, он появляется в течение жизни. А уж только у 1% он появляется до брака. Фактически это нотариальное соглашение, где прописываются все условия. И, как правило, там прописывается, что кредиты прочее берет муж, он и платит, и то, что он оформляет на себе, принадлежит ему. А то, что жена, собственно, принадлежит ей, и то же самое с обязательством. Увы, у нас многие люди расписываются по любви, а не по расчету, и отвечают обоюдно по всем долгам. Но долги при этом берут потаенно, собственно, многие оформляют эти кредитные карты, и кредиты и займы, и супруга об этом не знает, но фактически тоже за него отвечает.
1: Хорошо, а другая история, когда пожилые родители набирают тут займов, причем опять же эти займы. потом в последний момент, когда уже просрочка становится огромной, узнают дети их, ну уже взрослые, что делать в этой ситуации?
4: Проблема в том, что дети отвечают за родителей в случае, если эти родители уже пожилые и находятся на издевении, либо если они являются инвалидами, Собственно, то же самое происходит, что с детьми, что с родителями. И фактически банковские организации, да и любые кредитные организации не обязаны проверять, является ли человек неждевение или нет. Он просто смотрит, можно выдать или нельзя. И, как правило, выдает, и в случае невыплаты автоматически поручителем по таким кредитам является тот, кто опекает ближайшие родственники. Они вынуждены платить. Но судебная практика показывает, что можно в некоторых случаях отбиться от таких долгов.
1: А третий вариант. Задача со звездочкой. Вот Иван берет с женой кредит. Угу. А потом Иван объявляет себя
4: банкротом. Жена должна платить? Иван-то ушел. Жена, должна увы, обязана платить. Она является обоюдным кредитором. Угу. И фактически, если она тоже не будет банкротом, то, увы, ей придется заплатить все долги мужа. Более того, в процессе банкротства этот вопрос станет, и все кредиторы обратятся к жене и будут пытаться заскать нее.
1: Mm -hmm. Итог
4: какой? Что либо мы
1: платим, хотя в принципе, раз мы берем, мы берем ответственность на себя, что мы должны вернуть. Либо же брачный э, договор, Контракт. который предполагает разделение, да, вот этих финансовых нагрузок. Mm -hmm. Все понятно. Спасибо. Юрист Алексей Петропольский был с нами. Спасибо.
0: Драйв шоу. Поехали на Авторадио.
1: Я все жду, как Люсь Чуботина отреагирует на слова господина Головина. Ну-ка. Тот, который в Монако играет. Который это солнце реально видел. Да, он, собственно, и играет. И он является солнцем Монако. Если что, кстати, они на первом месте в французской лиге. пассажи на третьем. Так вот, и непосредственно у него спрашивают. А он на сборной России приехал. Вы знаете, да, что будет играть вообще-то сборная? наши На секундочку, да, с Египтом две игры. И с еще одной страной. Да. Вот, честно сказать, забыл. Ну, что... Катар. Да, Кадр. И Египет. Египет! Вот! Нет, вот. два Египта а, и да. потом Кадр. Короче, как итог, и у него спрашивают: господин Головин, ну как вам солнце, Монак? Он говорит, да, песня отражает уже. Все говорят. Я все жду, как Люс чуботь отреагирует. Потому что, ну, песня-то действительно по-прежнему в головах. Даже и то, что уже достаточно много новых вышло, но все равно все помнят солнце Заело, да. Да. Нас также заело, друзья, и сообщения ваши перечиты, потому что есть некоторые даже забавные по теме столовых, школьных, студенческих, вот этих вкусных времен, когда мы туда приходили и э, питались. Ну и, собственно, также мы вас спросили о детях, как у вас там сейчас обстоят дела в этих школьных столовых. Оплачиваете вы им, или может быть бесплатно. Из дома вкусно, берут. Невкусно. Просто новость появилась, что в Сургуте детей будут кормить э, итальянской едой. Ну да, ризотто, паста пасты, еще несколько блюд. Mm -hmm. Вот именно. Поэтому давайте ваше мнение по номеру 915-459-2020, WhatsApp, Viper, SMS и телеграм-канал Авторадио прямо сейчас озвучим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ладно, я посмеюсь над сообщением от Сергея, он пишет «Привет». Шаурма и чайок без сахара. Вот так выглядит лучший сбалансированный обед, говорит сын, студент второго курса. А когда-то нас вызывали с мамой в школу за то, что сын вместе со всем классом забросали повара котлетами. Видимо, было невкусно. Из Смоленска сообщение. Алена написала из Ростовской области в школе. Питание для начальных классов бесплатно. Есть своя столовая кухня, где готовят ну очень вкусно. Также можно купить булочки, шаурму, пиццу, печенье и так далее. Своего производства цены не завышает. Мы лично очень давно. Дов шурма, это не то. Я никогда не видел Я вот. пробовал. Пицца, булочки и все. Я, кстати, в булочке один раз у себя нашел э, муху. И не только я. Это твоя проблема. Девочка... Точнее, это проблема мухи, что ты ее Я ее съел, ты Добрый день. В школе кормили вкусно. Помню, ладушке, и, внимание, Биточки из манной каши. Это что такое вообще? Это съедобно? Из манной каши. каши С киселем Не-не-не. За питание в школе платим около 70 рублей в день Сыну нравится, но другие родители на собрании возмущаются Даже жалуются, говорят, невкусно А тут, я считаю, дело в правильном питании Дети привыкли к колбасе, майонезу Всякому фастфуду А что такое запеканка или еще того веселее Печеночка? Они не знают От этого и невкусно вот, говорит Людмила. А, нам написали сообщение, в советское время родители платили 5 рублей 10 копеек в месяц на питание и кормили очень вкусно. Пюрешечки, котлетки, макарошки, борщики и так далее, там подобное. И по скриптам, не обижайте Анатолия, вашего режиссера. А его никто не обижает. В телеграм-канале, его все любят, холят и Лилии, ну, Как бы Джентолик сам написал, чтобы не, не обижали. Давай. Отнимите у него телефон а, Добрый день, пишет нам Михаил из Москвы Вот сейчас мы его знаем Питание в школе на двоих детей, завтрак и обед Стоит 14 тысяч рублей ну, делим. Получается 7 тысяч рублей в месяц на питание. 7 подели на 21 рабочий. Ну, сколько они в школу уходят, если суббота. В среднем сейчас узнаем. У тебя калькулятор есть. Да я не могу. Я в уме пытаюсь. Ты калькулятор открыть можешь, а в уме можешь? В уме пытаюсь. Ты что, переоцениваешь свои усилия? На 21 день. 330. Mm. Я сказал 3! Начал! Правильно! Ты меня сбил! 333! <смех> <Да>. <смех> ну короче, 300 рублей получается где-то в день выходит питание, да? А, здравствуйте, а вторая самое вкусное, что пробовал в школе это были булочки с сахаром по цене 5 копеек и хлеб с кабачковой икрой. За 7 копеек. Михаил из ростова Ростована Данул. Я предлагаю Михаилом закончить сегодня. Че это? Ну, хватит! У меня много. И у меня тоже много. Мы отсюда не уйдем до мурзилок. Ну, хорошо. А, спасибо, друзья, что сегодня нам а, ответили, написали, поучаствовали в нашем драйв-чате. Вы были великолепны. Сегодня никакой философской умной мысли нет. Потому Как? Люди ради этого вот ждали этого момента в 9.42. Хорошо, помни. Ну? А, не падает тот, кто никогда не встает. Хорошо. Глубоко. Ну или наоборот. Не надо. Остановись. Вот лучше уже будет. Я говорил, сегодня никакой философской мысли нет. Спасибо всем, что вы вместе с нами, друзья, обсудили эту тему. Завтра будет новое.
0: Драйв-шоу «Поехали!» И вся страна на Авторадио.
1: Да, вся страна слушает авторадио, и это, естественно, подтверждается тем, что мы радиостанция номер один в России. Это приятно, друзья, что вы знаете толк, вы чувствуете, где действительно актуально, интересно, вкусно и подарочно. Кстати, по поводу подарочно, Игра «Много денег» на авторадио в этот э, прекрасный год, юбилейный сезон продолжается. И, следовательно, хочется вам напомнить о том, что 14 сентября мы вместе с вами э, будем, э, э, не знаю... Творить просто... чудеса. Ну, не то, что творить чудеса, но, но одному-то точно улыбнется удача одному тому, кто выиграет шикарный южнокорейский. Uh -huh. Потрясающий внедорожник. Я надеюсь, после того, как он выиграет, этот человек покатается. Именно 14 сентября состоится наш третий в этом сезоне, но не заключительный суперфинал. Мы подарим второй автомобиль. Кроме того, в этом же сезоне у нас гарантированно будет еще одна тачка и еще одна квартира. Ничего себе. Uh -huh. А ведь никто не запрещает выиграть тачку и потом на ней же приехать в свою квартиру. Легко, потому что количество выигрышей не ограничено ничем и нигде. Правила правилах вот так это? и написано удача вот это повезет кому-то если конечно зайдет на сайт авторадио.ру и заменит свой гудок на гимн авторадио это сделать ровно минуту правило прочесть минута 30 проверен. ну если медленно и аккуратно их читать Их не так много там сказал хорошо «Не так много. Ну и не так много но ну, это единственное правило которое я прочел а главное что ты заходишь просто на сайт авторадио.ру и тут сразу тебе в глаза попадается на глаза или в глаза прям влетает Кнопка на мень написано Установить гим. Ты на нее кликаешь, действуешь по инструкции. Проще, чем, я не знаю, в МФЦ сходить. Да а куда уж проще-то, я не знаю. А далее просто слушайте эфир авторадио внимательно. И все, ждете звонка. Причем мы это делаем не только 14-го, когда будем разыгрывать тачку, но и просто ежедневно, когда звоним и раздаем деньги направо и налево. Вот такие дела. Поэтому, друзья, будьте с нами круглосуточно, слушайте в эфире, слушайте через умную колонку, слушайте подкасты. Особенно драйв-шоу. Поехали. Это, в принципе, все. На этом. А завтра при Идем проверим. Все. читайтесь. Здесь был Иван Сергеевич Броневой. И Денис Юрьевич Курочкин. Все, пока.
0: Пока. Адьо. Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.